0: Mal
1: di testa. E mal di schiena.
0: Poi mal di testa. Mal di pancia. Un attacco di cotta.
1: E allergia. Sturbi agli occhi. Mal di gola. Alla
0: tiroide. E io c'è tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
2: Benvenuti da Iliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi ci occupiamo di arte come terapia, poi alcuni consigli per un buon rientro di bambini e adolescenti a scuola. La scorsa settimana ha avuto luogo a Roma un incontro al Museo Bilotti a Villa Borghese con tema l'arte e la bellezza come terapia che migliora la qualità di vita in generale e in particolare nella malattia. Era presente tra gli altri il nostro ospite, il professor Vincenzo Valentini, direttore di Gemelli Art e vice direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
0: Grazie, un saluto a tutti gli
2: ascoltatori. Siamo occupati diverse volte dell'attività di Gemelli Art. Se può riassumere brevemente per chi non conoscesse questa realtà.
0: È un percorso che da circa dieci anni abbiamo sviluppato in un reparto del Policlinico Gemelli, la radioterapia oncologica dove trattiamo con le radiazioni i tumori. E in questi trattamenti il paziente spesso è solo. Sala di terapia, soprattutto è un paziente oncologico, favorito e quindi anche bisognoso di attenzioni particolari. E abbiamo pensato che potevamo, attraverso l'architettura, del, e i disegni e, le, e i servizi che potevamo mettere a disposizione il nostro paziente oncologico, eh, potergli offrire una opportunità di alzare la testa, di guardarsi intorno, perché la bellezza dell'arte poteva aprirlo di nuovo a una dimensione di relazionalità sulla quale poi costruire tutto il programma di cura. E quindi abbiamo riprodotto luoghi di Roma nelle sale di terapia, abbiamo eh, per i bambini disegnato una sala di terapia che è una favola, un grande acquario, poi loro sono i capitani di un sottomarino, abbiamo messo a disposizione uno jukebox speciale con il quale i pazienti possono scegliere la musica di, da, che, che a loro piace da sentire durante la terapia e poi abbiamo aperto un De Hospital nel quale li abbiamo arricchito oltre che di opere d'arte, federe, ma quadri e affreschi ma anche con, ma, con grandi schermi, con immagini che i musei principali di Roma ci hanno donato da poter mostrare ai pazienti fino ad arrivare a una sala immersiva dove uno sceglie il contesto, l'ambiente nel quale fare la chemioterapia. Questo è un disegno che si è sviluppato negli anni attraverso donazioni che abbiamo avuto da tante persone singole, aziende, strutture pubbliche che ci hanno consentito di realizzare tutto questo attraverso delle, delle donazioni. Il tema è ma questa esposizione all'arte è di beneficio? Quindi un po' ci siamo posti anche essendo un policlinico universitario, un centro, di un istituto di ricerca, di capire se questa beneficialità Si poteva veramente misurare in termini di migliore guarigione e un po' di questo avevamo parlato alla manifestazione organizzata dalla dalla Bracco.
2: Quindi da anni sappiamo quanto l'arte e la bellezza siano terapeutiche per chi affronta un periodo difficile come quello della malattia. La novità oggi è che ci sono delle evidenze scientifiche. Ci illustra i dati inerenti all'arte terapia?
0: Sì, ehm, in molteplici contesti eh, clinici, quindi non solo nell'oncologia, ma anche per altre patologie, ovviamente eh, principalmente quelle di tipo neurologico, si sono raccolte i risultati di ricerche che hanno proprio portato a verificare se o a dimensioni riabilitative o dimensioni di recupero relazionale fossero possibili agevolati esponendo i pazienti all'arte. Da noi nell'ambito oncologico dove ci sono anche delle evidenze noi abbiamo potuto misurare se c'erano dei profili di persone che potessero essere predisposte ad avere quindi una beneficialità Proprio da questa attivazione e abbiamo, somministrando dei questionari internazionali molto selettivi, eh, cercato di misurare qual è la capacità dei nostri pazienti di trasformare in positività gli eventi anche negativi, quali quelli di una diagnosi, di tumore, del percorso di cura, ma vederne un aspetto positivo e la capacità che avevano i nostri pazienti di una dimensione di spiritualità. Cioè la spiritualità è intesa come è la capacità che ha l'umano di dire il senso della vita, perché io vivo, perché succedono anche situazioni così tragiche. Se io riesco a quali le malattie, le morti, il dolore, se io riesco a trovare, avere un senso che poi può essere sì eh, religioso di una fede, ma anche senza una fede, uno che ne sa trovare anche un senso, anche il mafio può avere una grandissima spiritualità. Beh, questi due gruppi di pazienti, i pazienti resilienti, cioè che vedono positività anche nelle situazioni negative, e i pazienti che hanno una dimensione spirituale, la capacità di narrare il senso della vita, queste persone esposte all'arte avevano delle attivazioni che gli hanno portato a avere dei risultati molto importanti in termini di guarigione, guariscono meglio. Quindi non stiamo parlando di stanno emotivamente bene certo. hanno una positività proprio eh, sono morti di meno e questo è un dato che chiaramente ci conforta nell'andare avanti nel cercare anche altre modalità abbiamo realizzato su dei tablet dei meccanismi interattivi per cui uno può scegliere dalla musica alla poesia ai film e e, e devo dire una cosa importante che non c'è artista al quale spieghiamo questa opzione che potrebbe dare l'arte, che non è solo quella di un benessere importante quando uno si espone alle opere d'arte, a una riflessione, ma proprio terapeutico non c'è un artista che non si ingaggi, che non voglia essere insieme a questi progetti, per cui oltre alle donazioni abbiamo proprio le donazioni delle opere d'arte che ci testimoniano che probabilmente il tenere unito la tecnicalità necessaria per che servono tecnologie nu- nuove op- modalità di eseguire le terapie nuovi farmaci, nuove diagnostiche questa tecnologia se si tiene integrata con una fruizione della bellezza dell'umano eh, può dare un contributo eh, migliore a quello che noi pensiamo possa essere solo legato a una precisione della cura la precisione è importante ma la relazione la bellezza che l'arte veicola sono importantissime metterle nei luoghi di cura insieme ed esprimere ai pazienti.
2: Quindi terapie farmacologiche, arte e soprattutto il rapporto umano da parte di medici e paramedici. È questo l'approccio vincente per affrontare insieme alla persona con malattia il percorso che ha davanti a sé. Grazie professore per la cura con la quale conduce le attività al Gemelli Art.
0: Grazie a loro e un saluto caro a tutti. Stai ascoltando Radio Vaticana
2: era il professor Vincenzo Valentini direttore di Gemelli Art ora ascoltiamo un po' di musica poi andremo al bambino Gesù per parlare di consigli dei pediatri per un buon rientro a scuola per bambini ed adolescenti
3: Il tuo amore
1: così grande mare attraversato per portarmi tante cose oramai dimenticate il tuo amore così buono quanto male ha sopportato
0: per
3: noi.
1: Il tuo amore così grande. Tutto il mare attraversato. Quanto male sopportante per non farmi più soffrire e per non
2: settimana questa caratterizzata dal ritorno a scuola in tutte le scuole d'Italia di bambini e adolescenti che ritornano sui banchi dopo la pausa estiva. Gli esperti del Bambino Gesù propongono alcuni consigli affinché bambini, ragazzi e genitori vivano al meglio questo anno scolastico 2023-2024. Con noi la dottoressa Giulia Spina, pediatra di pediatria generale dell'ospedale Bambino Gesù. Dottoressa, benvenuta.
4: Bentrovati, è un piacere essere qui con voi oggi. Grazie dottoressa. Allora
2: è un momento particolare quello dell'inizio dell'anno scolastico. Quali sono i vostri consigli?
4: il sì, rientro a scuola rappresenta per bambini e per genitori un momento delicato ed è importante che le famiglie supportino e sostengano i propri figli in questo momento vi diamo alcuni consigli per rendere meno faticoso e un po' più dolce questo ingresso. Allora innanzitutto vi consigliamo di ristabilire quelle che erano le routine pre-vacanze già qualche giorno prima dell'inizio della scuola incominciando da ripristinare l'orario di risveglio e l'orario di addormentamento favorire i pasti equilibrati non dimenticare la colazione e lo spuntino, prediligendo sempre cibi freschi e riducendo le merendine. Ricordiamo l'importanza dell'attività all'aperto, si può anche andare a scuola facendo delle passeggiate, se questo è possibile, eh, oppure andare nel weekend con i propri bambini, e i propri figli, a fare delle passeggiate al parco all'aperto. Inoltre è fondamentale che i genitori aiutino i bambini a gestire il tempo Nel senso che bisogna dedicare del tempo ai compiti e del tempo al gioco. Inoltre ricordiamo quanto è importante la postura quindi va bene eh, portare gli zaini in spalla ma sempre con due bretelle distribuire bene i, i libri più pesanti nella parte posteriore dello schienale e ricordiamo ai bambini e ai ragazzi di rimanere seduti correttamente sui banchi quindi schiena dritta e possibilmente braccia appoggiate sul banco ricordiamo ancora quanto sia importante rispettare i tempi di ogni bimbo e di ogni ragazzo senza stress, soltanto supportandoli e ascoltandoli in maniera empatica
2: è importante non spingere in modo esagerato i bambini, e i ragazzi a fare i compiti, a studiare?
4: Assolutamente, ognuno i propri tempi, eventuali difficoltà bisogna accoglierle senza allarmi, rispettare il ritmo di apprendimento di ogni bambino nella lettura e nella scrittura e supportarli senza stress, quindi prendersi cura degli impegni ma senza esagerare e rendere l'apprendimento così un'esperienza gratificante ma non stressante.
2: Anche farsi raccontare la giornata scolastica non solo dal punto di vista dello studio dei compiti ma anche cercare di sapere che tipo di relazioni hanno stabilito con i loro compagni
4: Certo, assolutamente è importante creare un dialogo con i propri figli parlando di tutto non soltanto, come diceva correttamente eh, degli argomenti scolastici quindi lezioni e compiti ma anche parlare di amicizie, di emozioni, stati d'animo cercare di capire cosa eh, il bambino, e il ragazzo prova eh, nel rientro scolastico Quindi comunicare con i bambini e i ragazzi è fondamentale in tal senso.
2: Allora postura, camminare magari per andare a scuola, l'alimentazione, l'alternanza studio, gioco, un'interazione fra genitori e bambini, ragazzi che vanno a scuola, non spingere in modo esagerato ai compiti, a studiare ma rispettare i tempi di chi va a scuola perché dottoressa la scuola alle volte è anche fonte di stress.
4: Assolutamente sì, può destare stress e preoccupazioni nei ragazzi e nei bambini, la bravura del genitore è quella proprio di supportare senza stress le attività accademiche, le attività scolastiche del proprio bambino, sostenerlo e prendersi cura di tutto quello che riguarda 360 gradi la scuola e la scuola non è soltanto compiti ma è anche relazioni, interazioni e come dicevamo mi piace ricordare emozioni, amicizie, sentimenti, quindi essere insieme una squadra genitori e bambini, ma anche con gli insegnanti, quindi crescere insieme, comunicare anche ai ragazzi che genitori e insegnanti rappresentano una squadra che ha l'unico obiettivo, la crescita e il benessere del proprio bambino.
2: Quindi seguirli con attenzione e con tranquillità. Allora auguriamo a bambini e adolescenti un buon rientro a scuola e ringrazio la dottoressa Spina per questi importanti consigli.
4: Grazie a voi, buon rientro
0: a scuola a tutti, arrivederci. Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Era la dottoressa Giulia Spina, pediatra di Pediatria Generale dell'ospedale Bambino Gesù. Termina qui anche questa puntata di effetti collaterali, vi ricordo come sempre che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Storri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.